0: Mm-hmm. Och välkomna till budskapet, en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans heter Elin,
1: Henrik
2: och Erik.
0: Och idag ska vi prata om hoten mot demokratin. Och vi har en liten annan form för det här avsnittet än vad vi har haft tidigare så vi ska alla dela med oss av en liten del av budskapet. Olika saker sker i Sverige som vi vill lyfta fram och sätta i ett sammanhang. Och det kommer handla om folkbildningen, kriminalpolitiken och fredsrörelserna. Och jag undrar om du vill börja Erik?
2: Ja. Och jag tror verkligen att vi kommer landa i någon sorts gemensamt budskap i slutet. Men vi får, vi får eh, jobba oss igenom det liksom. Mm. Jag ska ju prata lite om kriminal eller liksom, rättspolitik och, och vad, vad som händer på det planet just nu. Men liksom, innan eh, jag liksom, nämner några av de här sakerna som sker så vill jag också, liksom, belysa eller betona att rättspolitik och kriminalpolitik också är en fråga om liksom prioriteringar och budgetprioriteringar som alla politikområden ju är ändå liksom. Och att till exempel lagförslag om längre straff och fler år i fängelset kostar till exempel mycket pengar. Ibland så kan man liksom inte alltså ibland märks inte det när man bara säger så att vi ska ha hårdare straff. Liksom. Men är det är också en, en, en reform som, som kostar pengar eh, som, som allt annat. En person i fängelse i ett år eller i ett extra år liksom kostar kanske 1,3 miljoner om man liksom räknar dagskostnaden för en, en som sitter i finkan. Liksom. Eh, och, om inte mer med inflationen. nu. Så att eh, längre strafftider och fler i fängelse är eh, ganska dyrt. Eh, samtidigt så, så svarar den här nuvarande regeringen verkligen inte på den här kostnadskrisen som, som är för kommunerna. Som har ansvar för till exempel skola och eh, socialtjänst. Som ju drar ett stort lass för att unga inte ska dra in i kriminalitet och, och så, småningom, så, så småningom in i de här längre fängelsestraffen. Och sen så pekar ju forskning på att längre, längre straff inte har någon tydlig effekt på att minska brottslighet heller. Um, så 1,3 miljoner kronor, det skulle du kunna liksom betala också kanske två heltider på skola eller i socialtjänst uh, under ett år. Så det är en fråga om prioriteringar och jag tycker att budgeten i år för alltså från regeringen var ganska talande. <laughs> för att den, den höll ju igen för att den inte skulle driva på inflationen. Sommar, mm. liksom. Och socialtjänsten utöver då de generella stöden som går till kommuner så fick socialtjänsten riktat stöd av regeringen på 200 miljoner kronor. Och samtidigt så fick så gavs 960 miljoner kronor till utökat stöd till rut- och rotjänster för hög och, för hög, högkomsttagare <laughs> um, så uh, ja som om också stöd till so socialtjänsten skulle vara inflationsdrivande om man säger så um, det säger någonting kanske om liksom att man kan lägga om prioriteringarna lite för att ha bättre förutsättningar för, för uh, på det här området när det kommer till uh, brottslighet men till rättspolitikområdet, förutom liksom de här sakerna, liksom straffskärpningar som, som sker och har skett i rasande fart, så är det ju, har vi en palett av lagförändringar som, som liksom dra, drivs igenom nu. Eh, vi har ju visitationszoner, eh, att man ska kunna visitera personer i ett geografiskt område utan konkret misstanke för brott. Eh, och det anses liksom typ omöjligt att utföra den, liksom den lagändringen utan att... Risken för diskriminering av människor som bor i det området ökar markant. Liksom. Vi har anonyma vittnen. Vi har att man ska kunna vräka hela familjer om ett barn begår ett brott. Klockren kollektiv bestraffning. Och återigen alltså minska risken för att bli indragen mer i kriminalitet om man förlorar sitt hem. Eller man har liksom otrygghet i hemmet. Och sen har vi då aspekten av hur de här lagförändringarna drivs igenom just nu att det är genom snabb utredningar genom att alltså jättekortare misstider, um, och då minska liksom, den demokratiska delaktigheten och, att, och liksom debatten kring lagförslag och vad de innebär liksom. Så det blir mindre konsekvensanalys och sämre lagar helt enkelt. Otydligare, mer oförutsägbara lagar. Och det är de här små alltså små huggen på alla plan som liksom bidrar till att dra mot en allt mer auktoritära stat mm. eh, Civil Rights Defenders eh, organisationen, de säger liksom i sin granskning av tid tidavtalet och den politiken som drivs igen att helheten oroar att man måste lyfta blicken, alltså vissa alltså, individuella steg och lagförslag kan vara delvis motiverade enligt olika sätt att se saken men i helheten så är utvecklingen väldigt, väldigt oroande när det kommer till att den, den är svår att över, överblicka och alltså hur, hur rättssäkerheten påverkas och eh, liksom hur eh, ja, risken för diskriminering och eh, liksom, generella strävan efter ett mer demokratiskt samhälle mm. <laughs> så. Um, så det är det flaggar de för eh, på civil rights defenders. Och jag vill lyfta några ord från advokatsamfundet eh, och deras remissvar på en av de här eh, många lagförslagen som, som drivs igenom just nu. Och då måste jag credda eh, Silas Aliki som är en advokat eh, som eh, löpte upp det på sin Instagram. Hon, hon lade upp de här citaten från remissvaret då. Advokatsamfundet kan konstatera att det pågår flera utredningar, utredningar innebärande att olika former av fri- och rättigheter insklingas i en mycket hög hastighet. Det är fråga om stora förändringar för såväl individ som samhället. Det är svårt att få en, en tydlig överblick av sina konsekvenserna för den enskilde och för den personliga integriteten. Advokatsamfundet anser att de utredningar och lagförslag som, har, eh, som för närvarande i snabbt föreslås på ett betydande sätt inskräckande av fri- och rättigheter som varit grundläggande i svensk rätt under lång tid. Mm. Så, alltså, liksom summering. Det sker väldigt mycket... I väldigt hög hastighet och vi har svårt att överblicka det. Därför så har vi också väldigt lite möjlighet att påverka och ha en debatt i samhället om vad som händer just nu. Mm. Och samtidigt så skulle jag vilja säga att resultaten av sådana här. Ähm, alltså vi vet inte om det här är effektivt ens. och mm. de här, Om de här stora stora begränsningar i, i liksom, rättsstaten eller rättssäkerheten om de är värt det, för att vi vet inte om de hjälper ens. Mm. Samtidigt så har vi eh, har samhället väldigt små resurser på andra håll, till exempel på kommunal nivå för att, för att minska risken för eller, liksom, spridningen av brottslighet. Eh, så jag tycker att eh, regeringen talar lite med kluven tunga här eh, i sitt, sitt eh, arbete mot kriminaliteten och att eh, det finns väldigt liksom, stora värden på spel. Mm. Det var ungefär det som jag ville säga om, om det här området. Mm. Har några spontana tankar.
1: Nej, men jag tänker att här, det, det, det som det som och Fenders lyftar upp att att helheten är kaff. Liksom.
0: Jag, mm. jag tänker mm.
1: att det är det som blir liksom, liksom insikten kring dagens samhälle, samhällsutveckling och de andra sakerna som vi också kommer lyfta handlar också om att få syn på, på helheten. Liksom. En, mm. en annan aspekt som inte bara handlar om nya lagar och sånt där är ju hur existerande laget implementeras och det sker annorlunda. Alltså det är flera aktivister nu åtalas för sabotage och mm. inte ohörsamhet mot ordningsmakt eller vad det är som är standarden. Mm. Mm. De har gjort samma brott, men lite, ja, det handlar om hur rättsrätandet är organiserat och vilken domstol man hamnar i och sådär, men de har gjort samma aktion att de satt i vägen för bilar, men så döms vissa då eller åtalas för sabotage som är liksom fängelsestraff på, på skalan mm. Mm. eller liksom ohörsamhet som är liksom men, Uh, betydligt mildare. Och det skickar också väldigt tydlig signal om uh, hur vi använder lagar som finns och inte. Liksom. Och det är tydligt mm. i liksom en repressiv riktning som faktiskt är jätteovanligt i Sverige. Och, och mm. det är det där som är just att det händer små saker, ganska snabbt utan debatt. Alltså den här regeringen har ju rekord i att tillsätta snabbutredningar för lagar. Mm. Uh, mm för att det är, Och gör sig väldigt liksom, onåbara för media också. För att de inte vill ha mm. debatt och diskussion. Och det tror jag är för att de vet vad de håller på med egentligen. Alltså,
2: mm. Ja. Mm. Mm. Ja. ja, verkligen. Och, och då blir det också svårare med... Också eftersom lagarna är ganska otydliga och det är mycket liksom, rum för tolkningar. Så det är också mm. eh, det, hur de använder sen av till exempel polisen kan... Mm. Skapar väldigt mycket eh, alltså praxis som är oroande. Som du som du också liksom, var inne på, Henrik. Och vi har ju också tidigare exempel på liksom ja, men, re registrering av romer och alltså mm. massa saker som liksom. Man kan, man kan överutnyttja vissa liksom, delar och använda saker på fler, fel sätt. Och, mm. eh, så det finns varningsklockor och samtidigt så liksom. Justitie, justitieutskottets ordförande, den högsta eh, liksom, i riksdagen på det här området är Rickard Jomsoff mm. det är liksom där vi är också som som spenderar otroligt mycket tid på att liksom angränsa till hets mot folkgrupp mot muslimer mm. Mm. och eh, har också en historia av att säga Ja, judarna är inget problem för att de är inte lika många som muslimerna. Om de var, mm. om de var fler så hade de, hade de också varit ett problem. Mm. Men så här, okay, det, det är den nivån vi ligger på också när det kommer ja. till vilka människor det är som har då väldigt stort inflytande på mm. det här området. Risken för diskriminering i rättspolitiken är slående. Då, om mm. man säger så.
0: Ja, men och just därför tänker jag att det är så viktigt att vi inte fastnar i att prata om så här. Det är viktigt att belysa att så här, det här är inte rationellt fattade beslut som mm. vi har ju varit inne på det temat med rationalitet att det är mm. inte så att det, här, att det finns någon garanti för att det här kommer minska kriminaliteten eller göra samhället tryggt. Nej. Men jag tänker att vi inte får fastna i så här vad är smartast att göra utan mm. också prata om moral men också om liksom, de här ideologiska mm. Eh, den ideologiska överbyggnaden, att det mm. här vilar på rasistisk grund. Mm. Först och främst.
2: Mm.
1: Precis. Ja, men, för jag, jag tror att det är ofta att vi eh, vi utgår från att alla politiker och partier agerar i liksom god tro. Och alla är intresserade av liksom så här Sveriges bästa och demokratins bästa. och.
0: Nej, vi får nog släppa det.
1: <laughs> jag tror att vi behöver släppa det, för att så länge man tror det då tror man ju att vi kan fortsätta föra någon slags normalt politiskt samtal. Det är alla är ute efter samma sak. Men om man istället, så är, ja men det sitter ett parti vid makten, ordförande i justitieutskottet, som är måna om att staten ska få mycket mera våldsresurser, använda mycket större våldskapital för att trycka ner obekvämma röster, då, då hamnar det här ju i ett helt annat ljus. Så jag tror att det är den förståelsen som... Mm. som vi be behöver ha. Jag kan prata kort om fredsrörelsen också. Bara för att jag ja, skapade mig själv en jättebra brygga in i det. Mm. Uh, så det här är ju liksom ett, ett, ett litet... Alltså en ganska liten budgethändelse egentligen men som hände precis strax innan jul. Att, uh, att regeringen sänkte alltså, uh, det ekonomiska stödet till flera av fredsrörelserna i Sverige. Det, det förmedlas. Det finns en myndighet som heter Folk i Bernadotte Akademin- uh, som mm. har som uppgift att fördela ett ekonomiskt stöd. Liksom. Och då har det i över hundra år funnits en pott som heter Fredsmiljonen. Som instiftades just för att promota eh, fredsorganisationer och fredsorganisering i Sverige. Eh, och det här budgetutrymmet är alltså på 20 miljoner. Det är liksom pyttelite. I, mm. liksom, de lägger många, många många gånger mer pengarna på ryt och rotavdragen liksom, än på fredsrörelserna. Så det är 20 miljoner som man liksom plockar bort. Och det som är speciellt med de här pengarna då är att de, de får användas till det som kallas som basekonomi i en organisation. Alltså typ så här kommunikation, anställningar, reseersättningar. Alltså mycket sånt som andra typ sidamedel inte får liksom. Så att, att ta bort de där pengarna är ett superhårt slag mot mm. fredsrörelserna. Och de som ryckte på det här de som har suttit på just det här bidraget är de... Fredsrörelsen som är ska man säga, lite spetsigare, har varit lite spetsigare i sin kritik mot Sverige kring vapenexport, kring NATO, kring liksom upprustning och så vidare. Kristna fred, svenska freds, eh, internationella kvinnoförening för fred och rättvisa, EKFF och så vidare. Alltså så att man väldigt liksom strategiskt lockade bort de här pengarna som slog liksom har slagit undan benen. För det här är en ganska stor del av, av de här olika rörelsernas budget liksom. Eh, och då kan man antingen se det som, oj det var dumt att de inte tänkte på det. Eller så tänker man istället att det här är ju liksom en väldigt medveten strategi för att straffa obekväma röster och för att liksom förhindra eh, de här rösterna även i framtiden. Liksom. Inte bara straffa nat, utan även i framtiden vill mm. inte vi att det ska finnas människor som protesterar. Liksom. Och då kan man tänka, ja fast de här borde ju... Det, det, de får väl stå för sig själva. Det är väl ingen konst att man får stå på egna ben. Om folk engagerade i det här så kommer de ge pengar och då kan de finnas. Men i en sund demokrati så vill ju staten att det ska finnas röster som inte håller med dem för att beslut och politik ska bli bättre. För att då behöver man flera perspektiv för det man säger och gör. Det är därför det här stället har funnits. Det är därför liksom det finns ett mediestöd. Det handlar ju också om att så här. En staten en demokrati, må bra om det finns flera röster som hörs i samtalet. Det är också liksom, bra om det finns experter som inte står under statens kontroll. Utan att det finns mm. andra perspektiv och röster. Så därför har man velat underblåsa det. Mm. Men inte den här regeringen.
0: Mm.
1: Vill inte det. De vill mm. någonting helt annat. Liksom. De tycker inte att det här är viktiga röster. De tycker inte att det här är viktiga perspektiv att ha. De, de värdesätter inte det här. Liksom. Och det behöver man också sätta tänka, i relation till... Utvecklingen inom kriminalpolitiken. Alltså att vi, vi står i mm. liksom, seriösa hot mot demokratin. Men det är liksom mm. små små sår på många många ställen. Som inte mm. så många uppmärksammar och inte så många kopplar ihop. Men vi behöver vara på vår vakt och förstå att det här går jättefort. Också. Mm. Alltså, mm. Jag började fundera på det så här ombord Men när är det val? Är det nästa år bara? Nej! <laughs> det här reglerade sitter med makten ett år. Det är en mm. evighet är kvar. De mm. och så mycket mer skada.
0: Men det känns så. som att de har suttit i evigheter. Ja, I evigheter. Mm.
1: Mm. Men kanske
0: behöver folk också förstå att det är inte bara vi som är en del av fredsrörelsen som ska vara upprörda utan även om man inte är antimilitarist eller fredsvän. Mm. så är ju hotet mot demokratin ett hot mot demokratin. Mm. Ja. <laughs> alltså, <laughs> som du säger, det, behövs, det kritiska samtalet behövs oavsett var det sen landar i. Mm. Så även om man vill ha ett starkt försvar så behöver det ändå finnas en fredsrörelse som kan liksom diskutera de här mm. frågorna med mm. försvarsförespråkarna. Mm.
2: Ja, och vi ska, vi ska inte gå in på det men de här partierna, vissa av de, dem de motiverade liksom att man borde inskränka på alltså, yttrandefriheten när det kommer till koranbränningarna baserat på att det kan skada Sveriges nationella säkerhetsintressen mm. inte på grund av liksom, tolkningar på när det kommer till mot folkgrupp och sånt utan, mm. liksom, de här, det är liksom det är andra saker som är viktigare
0: Ja, hot mot gruppen muslimer spelar ingen roll. Hot Nej. mot i Sverige, oj, oj, oj. Hot mm. mot
2: Ulfs personliga relation till Erdogan. Liksom. Ja, fy. <laughs> mm.
0: Men jag kanske kan gå över det och prata om folkbildningen eftersom det är en, en liksom liknande situation där. Mm. Ehm, folkbildningen det är ju någon slags samlingsbegrepp för en viss form av bildningsarbete som sker på en massa olika platser och eh, sammanhang eh, i och utanför Sverige. Men folkbildning är ju också något institutionaliserat eh, i just Sverige. Mm. Eh, där vissa former av folkbildning får statligt stöd, ekonomiskt stöd. Och då är det ju framför allt, eller det är, eh, folkhögskolor och eh, studieförbund som får det här stödet. Och de har haft en speciell relation och har fortfarande till staten eftersom man får statliga pengar. De fördelas av folkbildningsrådet som är en myndighetsliknande organisation. Eh, mm. För att en av poängerna med folkbildningen är att den ska vara... Fri från statlig styrning och fri från styrning överhuvudtaget. Alla folkhögskolor är fristående till exempel och bestämmer själva över sin verksamhet. Och den ska vara frivillig för deltagarna. Så det här är ju en, har ju varit en jätteviktig och är fortfarande en jätteviktig utbildnings- och bildningsinstitution som skiljer sig från dem. Liksom det reguljära skol- och utbildningssystemet. Och det offentliga ekonomiska stödet till folkbildningen, det kommer från kommun, region och från staten, men det är ju staten som eh, ger det största offentliga stödet till folkbildningen. Och det är drygt 150 folkhögskolor och 10 studieförbund som det handlar om. Och jag tänker att mm. jag, jag läste siffror, det är ju otroligt många som liksom har erfarenhet av folkbildning och eh, folkbildningen når många varje år. Och jag tror att vi är också många som kan vittna om att så här, folkbildningen har förändrat våra liv mm. på olika sätt. Eh, och det finns ju också en tradition i folkhögskolan att man också vänder sig till de mest marginaliserade i samhället och har en förmåga mm. att så här, eh, menar, ställa om sin verksamhet och rikta sig mm. till de som för tillfället är de mest utsatta i samhället. Mm. Och där kan man ju tänka sig att nuvarande regeringen och SD inte tycker om.
1: Mm.
0: Så alltså tidigare, eller syftet med statens stöd till folkbildningen, det formuleras i fyra punkter. Och det är ju, första syftet är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Mm. Det har man ansett att folkbildningen gör. Och sen också att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Så här handlar det mer om liksom den enskilda individens möjligheter. Eh, och bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Mm. Eh, och också då att bredda, bidra till att bredda intresset för att och öka delaktigheten i kulturlivet. Mm. Så man har ju ansett att folkbildningen har en jätteviktig mm. roll att spela i demokratin. Eh, men då, efter det senaste valet, då ska den nya regeringen med stöd av SDN-bidraget till folkhögskolorna med en halv miljard.
1: Mm.
0: Så jag läste att under första halvan av 2023, då tvingades folkhögskolorna säga upp eh, runt 200 lärartjänster
2: mm.
0: eh, runt om i landet. Och det kan man ju tänka sig liksom hur många deltagare som faller bort på 200 lärare. Mm. Så det här var ju ett jättestort slag mot Folkhögskolan som utbildningsform. Sen då i budgeten inför i år, då sköt man tillbaka 100 miljoner kronor. Men då är det alltså en femtedel av vad man precis har tagit mm. bort. Så det är ju liksom mm. inget, inget tillägg. Så det var ju en stor... Eh, en så kallad satsning. En så kallad mm. satsning. Ja, precis. Vi <laughs> framades så. Mm. Eh, ja. Och samtidigt då som man ger tillbaka hundra miljoner till folkhögskolan då skär man ner statsanslagen till studieförbunden
2: okay. med en halv mm.
0: miljard. som ska mm. Den här nedskärningen ska ske under de kommande tre åren. Och det här är en tredjedel av de statliga anslagen till studieförbunden. Mm. Ehm... Ja, mm. Så man vill ju få bort folkbildningen mm. eh, och SD har ju varit, eh, de har ju varit liksom uttryckligen, de säger inte att de är emot folkbildning men de är emot att folkbildningen vänder sig eh, mot eh, invandrare, att man eh, undervisar i svenska som andra språk att man sysslar med integration, eh, man ska inte heller syssla med, vad kallade de det? Eh, –mångkulturalistiska verksamheter. Okay. Eh, alltså verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader– –mellan Sveriges invånare är baserat på deras etniska bakgrund. Mm. Eh, de skrev mm. också in motion att de tycker att eh, för mycket av stödet till folkbildningen går till vänsterextrema grupper.
2: Mm. Okay.
0: Eh, så det finns liksom... De har väl två huvudargument då, mot folkbildningen. Mm.
2: Ja, men, De vill väl bara att det ska gå till gimle när man ska, liksom, <laughs> <laughs> ska så här kasta häst, hästskor och stövlar i baklänges så vad man nu gör. Ja. Nej,
1: men, jag tänker att det vi, det liksom man behöver komma ihåg, om man nu liksom går tillbaka till så här svensk demokrati, då, då är det liksom, det man säger, det är ju liksom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkan som formar det. Som, de kan mm. organisera vanliga människor och ge dem utbildning. Det är liksom inte en ah. slump att mm. de som driver här, och de som driver studierförbundar är liksom kyrkan, nyttighetsrörelsen och arbetarrörelsen. Mm. Det, är liksom, det, det här hänger ihop. Det här är liksom svensk demokratisk grogrund och vagga som ja. man, mm.
2: man, Det är bokstavligen demokratin, bokstavligen.
1: Ja, ja, <laughs> och det är liksom inte att man hotar den utan man faktiskt vill montera ner den. Det är mm. det, man, det är liksom det man gör. Mm. Och det, och det finns ju något, jag tycker att det finns en, ett samband här mellan, man drar ner på det som faktiskt verkar funka <laughs> alltså det som faktiskt skapar mer trygghet med demokratin med säkerhet i samhället, ger människor en väg ut från förtryck och fattigdom, det tar man bort och sen så skapar man mer repressiv kriminalpolitik, som straffar dem hårdare alltså det är klart att, så här, det, här, det, är klart att det här hänger ihop liksom. för att, Hela liksom den borgerliga retoriken och Sverigedemokraternas retorik går ju ut på att det går dåligt för Sverige. Folk är hotade, vi ska känna er rädda, mm. rösta på oss vi kan göra er trygga. Så de är inte heller så intresserade av att minska kriminalitet eller att minska Nej. Liksom, utsatthet och förtryck.
0: Nej. Eller att
2: mm, för man ska dem. träffas i en studiecirkel Nej, eh, över vissa gränser i samhället och baserat på något som de är intresserade av att bara träffa någon annan person som bara, oj du är ju inte så farlig. <laughs> Nej. De
0: skulle behöva tvingas gå på folkhögskola eller någon med i <laughs> mm. Det kanske skulle förändra deras liv. Men, ja. men det är så genomskinligt ju.
1: Ja, fast det är också liksom inte det. För att det behandlas alltid som separata, separata frågor. Och argumenten är ju så här, alltså nedskärningar mot fredsrörelserna motiverade det Bildström med att nej I men de jobbar i Sverige och det, vi ska använda de här pengarna för att jobba mer utomlands det är ju mm. det, det, är det man säger, jag vill sett på pappret ja det är väl rimligt, vi har fred i Sverige varför skulle vi inte liksom men så gräver man, tänker ett var till och förstår liksom, och, li, och lika så liksom, det med...
2: skulle sägas att folk i Bernadotte Akademin har någon sorts verksamhetsinriktning mot eh, NATO nu liksom mer mm. sekunderingar till NATO-tjänster mm. det är också en eh, vändning man mm. mm. <laughs> i, i vad de Mm, eh, system, de sysslar med massa grejer men, mm. eh, De är lite nya direktiv där va? Mm. Eh, men,
1: och, det, och det jag tänker är liksom, för, för, för det man gör är att man, man monterar ju Ner och försöker få bort obekväma röster Och, och villkor är ju också stöd Så det jag tänker kommer att bli en utveckling Är att färre vågar vara obekväma Färre vågar mm. höja sina röster För man förstår det. det Det kommer få konsekvenser då På ett sätt inte har fått, fått tidigare Mm.
0: Ja, men det är båda. Men det, det sker ju liksom på två nivåer. För att samtidigt, som man monterar ner eh, fredsrörelsen och hindrar möjligheten till folkbildning, det kommer ju också hindra människor från att mötas och mm. eh, bygga andra narrativ än det här mm. som de vill presentera. Och då blir mm. det ännu lättare att gå på de här enkla historierna om att så här, vi, det är kris. Eh, det finns inget mm. annat traditionellt att göra än att mm. göra så här. För att vi ska liksom kunna säga något emot det så måste vi ju samlas och prata om mm. alternativa visioner. Och mm. då måste vi verkligen värna om de mötesplatserna och mm. de rörelserna vi har. Mm. Men kanske att det liksom, i, i Sverige har vi varit bortskämda med att staten har finansierat mycket eh, sociala rörelser och mm. har finansierat mm. stor del av folkbildningen. Det verkar vi inte kunna räkna med framöver. Mm. Nej.
1: Och det är ju, jag har pratat med vissa som liksom menar att här, och det är ju en medveten strategi från statligt håll att finansiera mycket för att man gör de här kritiska rösterna beroende av staten. Mm. Jo, jo. Liksom. Mm. Så det jag tänker är att, så här, att kyrkan skulle kunna vara, har ju varit det då via folkbildningen och liksom så där, den här mötesplatsen där man skulle kunna. Mm. Liksom. Men då behöver kyrkan våga vara det även när det börjar blåsa. Liksom. Mm. Um, och jag tror att det är klokt att börja göra sig förberedd på det. Och börja prata om det, liksom.
0: Mm.
1: Um, och sånt där. För, för kyrkorna i Sverige får ju också ett ganska stort stöd.
2: Ja, verkligen. Uh, och där, där finns det ju också andra processer med, med hur man ger stöd till trosamfunden och sådär. Mm. Men... Uh, Alltså, jag känner också att jag bara landar nu igen i att hur fint det är med folkskolan och studieförbund. Ja. Alltså, jag, mm. jag är personligen helt liksom, jag vet inte vad jag skulle vara idag om jag inte hade haft tillgång till folkskolan till exempel.
0: Mm, mm. samma. Här.
2: 100% samma här,
1: absolut. Så det har ju funnits något, det är liksom... Bland de finaste delarna med Sverige som också liksom attackeras. Liksom. Alltså, ja. För den utbildningsformen är också unik för Sverige, om jag förstått det hela rätt. Liksom.
2: Ja. Mm.
0: ja, den kanske inte är så unik som svenskar vill få det till, men absolut. Det är, ju... ja, det är
2: bäst. Ja. <laughs> det är mm. ja.
0: det är ju, vi kan väl säga att det är en viktig del av svensk demokrati i alla fall och att mm. jag har vuxit fram, ja. som vi har sagt, i nära... Liksom, nära relation till folkrörelserna. Mm.
2: Och det är ju
0: folkhögskolorna och folkbildningen bär ju på ett annat och, och liksom verkar utifrån ett annat värdesystem än, än vad många andra liksom, statliga och icke-statliga verksamheter gör i Sverige, mm. alltså där mm. bildningen har ett eget värde, varje mm. enskild människa liksom ska bemötas med respekt och få studera mm. utifrån sina egna villkor och alla ska få en andra, tredje, fjärde chans. Och liksom mm. det, det, folkbildningen för kroppsliga är också något som inte finns någon annanstans och det är ju också ett, ett utplånande av det utrymmet. Ja. Eh, och då har man färre utbildningsmöjligheter och eh, eh, ja men det är så tokigt alltihop för folkhögskolan fångar upp så många människor som... Ja. Som mm. inte har fått sina behov tillgodosedda i, i den vanliga skolan, till exempel, men som får en chans att eh, läsa i gymnasiet eller eh, utbilda sig inom mm. något yrke. Eh, hur kan man tycka att det är något dåligt
1: Nej. för ja, men, samhället? Jag tänker att det, det kan hänga ihop med det vi pratade om i förra avsnitt: det här med att se militarism och kapitalism och så vidare som, som avgudar, och att då folk i fredsrörelser står ju för. Ett annat narrativ mm. jag jag sett mm. Det. Mm. och det blir som vi sa då oerhört hotfullt. Mm. Liksom. Det är klart att liksom, kapitalisterna inte vill att folk ska få antikapitalistiska idéer. Vilket är det som dyker upp när man lämnar människor till sig själva att organisera sin egen bildning. Liksom. Då bör man utforska andra sätt att leva.
0: Mm.
1: det är så här, ja, men ja, jag tycker liksom inte det är deras fel att man blir vänster när man får vara lite fred liksom. alltså.
0: nej men grejen är också att det som alltså det som kallas vänster idag, det skulle ju bara ha kallats demokrati förut. Mm. Exakt. Exakt. Eh, det sker ju någon förskjutning där där det blir mer och mer extremt att, att vilja men... ha demokrati
2: mm. Ja, just, just när speciellt då Sverigedemokraterna är väldigt väldigt måna om vad som man får och inte får göra i, i liksom eh, mm. sådana sammanhang. Och vad liksom kultur utövande som är rätt och fel. Och, mm. Mm. Alltså det, det är ju, eh, De utgår väl liksom från den här tanken. Vem är det som säger det, men alltså att politiken ligger nedströms från kulturen. Det är något, mm. någon stor tänkare som säger så. Eh, och eh, det har väl är också anammat. Eh, att eh, man måste påverka kulturen, eh, styra kulturen eh, för att liksom, få sin egen politik att land landa. Liksom. Mm, det är, god mm. Mm. är det någon som googlar på vem som sa det? Nej. Eh, jo, Steve Bannon.
1: <laughs> ja, <laughs> precis. Citerat av Mattias Karlsson. Min det nog en stor Oj, det os osmaklig, det <laughs>
0: jag, är, jag blir också lite nervös nu för att någon ska liksom räkna jag... vilka människor vi name-droppar i den här podden. Det är alltid olika men, farbröder. Men
2: jag, jag, ska, jag ska säga att jag tror att Steve Bannon har dragit det från längre bak i, mm, i historien. Alltså, men, men det är så. Alltså, i, I USA med den höger radikala rörelsen. Um, och den eh, nedboltering av demokratin som sker där eh, Av sådana som Steve Bannon och Trump etc eh, Och här i Sverige mm. Men så kulturen är jätte, jätteviktig för dem och eh,
1: mm. Nej, men... men den
2: fria kulturen där är viktig för en fri demokrati mm. Mm. Ja, yeah. ja, ja,
1: ja Nej, Men så jag tror att det är än liksom viktigare än på någonsin Att, här, att, att kyrkan får alltså, fortsätter Anamma det här, ge utrymme för liksom, det här skapa. och skapa. även, alltså vi, Kyrkan har ofta en förmåga att organisera sig utanför staten ändå. Och liksom organisera sig lite mm. trotsigt när mm. kyrkan är som bäst. Liksom. Mm. Jag tror att det är bra att vakna kring det och värna det. Och börja fundera över vart går våra röda linjer. För när vi säger nej till bidrag och mm. börjar acceptera liksom, vad, vad är det vi... Vad går vi med på? Vad går vi inte med på? Börja värna sig själva ännu mer som den typen av mötesplats. Och också liksom nyttja inflytandet som kyrkan ändå har mot politiker. Liksom. För mm. politiker vill gärna träffa kyrkan och kyrkliga väljare. Liksom. Och att faktiskt förstå vad som är på spel här. Och att inte bara bli smickrade över det. Utan, liksom, mm. Och nu pratar jag om mainstream kyrkan etc. men liksom, att det ändå finns...
2: Vad heter det? Vårdgårda?
1: Vårdgårdamöte, så mycket har inför valet när partiledarna kommer till liksom, Bibelbältets lilla bibelfäste <går> och liksom får prata Ja men att det där händer ändå liksom. och mm. att det mm. finns ju Många som finns i frikyrkan finns också i riksdagen liksom Och att jag mm. tror att det är dumt om man inte nyttjar det menands tillfälle,
2: tillfälle är Har vi någon slutsats? Det, det är ju ett, ett tag budskapen. till valet. Liksom. Det, mm. det måste man ju säga. Mm. Men ett budskap är ju. Alltså, jag vet inte, jag, jag tror ju inte liksom riktigt på den här att det så här: saker är hemskt så eh, oriserade. Men alltså, det är ju verkligen en dags för eh, varn och en att tänka så, här: vad värderar jag? Mm. <laughs> vad tycker ja. jag är viktigt <laughs> mm.
0: Ja, och att mm. hålla fast i det. Mm. Äh, även när politiken och många i ens närhet börjar rikta sig åt andra håll mm. och kanske också fortsätta Jag tänker att allt det här vi gör utan statsbidrag är så himla viktigt mm. <laughs> eh, och allt frivilligt arbete och liksom sånt som de inte kan ta ifrån oss att mm. vi fortsätter med det
2: Ja men precis Den här podden är ju inte sponsrad av Bilda eller någonting
0: Nej. Nej precis, och den här podden kommer fortsätta överleva
2: ja, ja. Vi, vi, vi får Patreon istället äh. Skämt Jag Femme tror sidor.
0: ju inte att vi behöver Vi behöver inte tjäna några pengar på den här podden
1: Jag tror också på att också liksom, Aktivt söka sig samman med andra Att alltså, om jag ändå ska slå mm. ett slag för organiseringen alltså, som, där, vi vi, som vi gör i varje avsnitt nu Men det avsnitt. finns en
0: poäng det.
1: En poäng. för vi behöver mm. varandra, alltså både för att få kraft, energi och orka, men också för att liksom balansera upp det som sägs från, från mainstreamen med, med, med några andra perspektiv där man liksom inte behöver känna sig galen för att man exempelvis tror på demokrati och rättvisa
2: och mm. sånt. Mm. Mm. Och, och där är liksom väldigt, det går ju väldigt nära och kopplat till så här: alltså vad tycker vi är viktigt? I Sverige, alltså det, det är så här breda värderingar som man, mm. som man går åt här Så att jag tycker att liksom det, finns en, det finns något att gräva i Eller liksom en, något att få kraft i också så här. Det är väldigt många som bryr sig om de här sakerna mm. som, inte, som inte borde tycka att det här är rätt Nej. Eh, sam, Samma sak med, med kriminalpolitiken Det kan ofta bli så här en, en abstrakt debatt om att man måste göra någonting Ju. För att, mm. för att det är, vi, vi står inför stora utmaningar med, med liksom kriminalitet till exempel. Alltså ja, mm. det gör vi ju. Eh, och sen så är det andra som säger bara, ja ah, men, men rättssäkerheten, rättssäkerheten. Och det kan vara lite sådär, eh, alltså, eh, för många kan det vara abstrakt liksom, mm. med, med så, sådana värden. Men eh, jag tror att det är lätt att prata om. Ja, men, vad tror vi faktiskt motverkar brottslighet och vad tror vi faktiskt skapar resultat på marken? Mm. Det är liksom att vi, vi har resurser att, att fånga upp människor och att vi har sammanhang för unga människor. Och mm. att, vi, att, att vi har en eh, framtid som inte är präglad av om du har gått ett steg fel, då är det kört. Och då pratar vi också då om och folkbildningen, att, alltså... Det finns, sätt, det finns sätt att fånga upp människor som har hamnat liksom, mm. lite lite snett. Um, så att uh, vi måste prata mer om vad vi tror är bra.
0: Mm. Ja, men det är kanske det som är vårt slutgiltiga budskap för idag. Tack för att du har lyssnat på oss och hoppas att du vill fortsätta att lyssna på våra kommande avsnitt. Om du vill komma i kontakt med oss så skulle vi tycka att det var jättekul. Det är alltid roligt när någon skriver till oss. Då skriver du till oss på budskapet podcast på Instagram. Nästa avsnitt släpper vi om två veckor. Tills dess, gå i fred och tjäna varandra med eller utan statsbidrag. Med glädje.